0: Wasser im Pur. der Ebertbad-Podcast. Yeah, los geht's! Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wären diese Stimmen. Die Stimme von Anka Trigoni und Nito Torres. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren, wir sind der Clownfisch in eurer Anemone, wir sind die Poolnudel in eurem Nudelpool. Yeah, <lacht> wir, wir geben dem Ebertbad eine Stimme. Heute die 14. Folge Wasser im Ohr, der Podcast rund ums amts Ebertbad herum, Oberhausen, die Welt im Allgemeinen. Ja, wir quatschen über das Ebertbad, das Programm, die Künstler. Wir haben wie immer ein Interview der Woche, diesmal mit Heinz-Peter Lenkheit, dem witzigsten, beklopptesten Menschen, den ich kenne. Wir haben die gute Nachricht der Woche, natürlich wie jede Woche und Neues vom Beuteltier. Ich habe wirklich noch mal Sachen gefunden.
1: Nicht ernsthaft. Okay, alles klar. Doch, ja, weiter geht's. Doch,
0: doch, 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 doch. Es gibt noch ein wirklich, noch ein noch abgefahreneres Beuteltier. Nein. Wirklich wahr, ja. Oh, ich freue mich jetzt um. schon. <lacht> mein Beutel flattert. Hast du denn eine gute Nachricht der Woche?
1: Nee, so gesehen nicht. Stimmt, das, das wäre meine Aufgabe
0: gewesen, ne? Habe ich mich richtig gut nicht mit beschäftigt. Dann sage ich meine gute Nachricht der Woche. Ich war diese Woche in einem Café in Bonn habe eine, ein Schokoladentörtchen gegessen mit dem Titel Nemesis Choc. Oh <lacht> das ist ein sehr schöner Titel. Und ich sag's wie es ist. Also das Ding war wirklich so groß wie ein Muffin und ich habe es so zu drei Vierteln essen können, weil danach war einfach Schicht. Das Ding war wirklich der Endgegner. Das war wirklich der Endgegner. Schönes französisches Dingsbums. Und die hatten französische Limonade in pink. Oh, die ist lecker. Und oh, die ist lecker, die kenne ich. Jetzt so ein
1: bisschen so ein, so, ein, so ein schnörkeliges Etikett, ne? Ja, genau. Ja, Passt die ist die wahnsinnig heißt? lecker. Ja, ich wusste mal, wie die heißt. Finde ich die raus. La Mortoisienne. Ach, du weißt es sogar. Ja, fantastisch. Genau.
0: Weißt du, was das heißt? Nein. Weil das hat mich nämlich interessiert. Mortoisienne, fand ich, es, es klingt so, mm, oder? Na, was könnte das sein, Mortoisienne? Das heißt es Mortadella, oder was? Nein, du gehst mal im Ernst, was könnte das sein? Mortoisienne, das, das könnte ja was, das könnte ja so eine, ein Schloss oder La Mortoisienne, so eine schöne Insel könnte das sein. Oder so, so, ein Begriff für Sonnenuntergang an der Côte Hm, Und was heißt es? Hast du es mit Französisch? Gar nicht. Ich auch nicht, überhaupt nicht, null. La Mortoisienne, der Name einer französischen Limonade, heißt der Leichenbestatter. Nein. Ja! <lacht> ich wollte die ganze Zeit sagen, Mord ist doch irgendwas mit Tod
1: wahrscheinlich. Also dass irgendwas ähm, äh, äh, Quatsch, Montmartre ist irgendwas mit Berg. Ähm, es gibt irgendwas. Warum meine mein ich denn, dass Mord tot heißt? Egal, ja, auf jeden Mord. Fall, der, der Leichenbestatter ist wirklich ein wirklich mieser Titel für, eine, für eine Limo, oder? Weil man auch so also, denkt, wonach schmeckt jetzt? Ein bisschen muffig?
0: So, ja, und Ja, auch in ganz verschiedenen, <lacht> ganz verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und die sehen alle nicht wirklich sexy aus diese Geschmacksrichtungen, aber ich dachte, hm. aber das hat da das hat mich dann doch überrascht, die Franzosen, die haben vielleicht einen ganz coolen Humor. Ja Jürgen, oder auf jeden Fall, ja. Das war das für mich, für mich war das die gute Nachricht der Woche. Ich habe sehr gelacht. Kann man seine Limo Leichenbestatter nennen? Oh Gott, das ist wirklich, das ist wirklich ganz furchtbar. Aber sehr lecker.
1: Ich mag die gerne. Vor allem die rosafarben. Ne? Ja,
0: ja, 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 die war sehr lecker. Was wäre denn die deutsche Entsprechung? Tatortreiniger, nee. Ähm. <lacht> ja, doch, wahrscheinlich. <lacht> ich habe die Woche, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe als Kind nächtelang wachgelegen, weil ich mich gefragt habe, was war vorher. Eines meiner großen Ziele ist, irgendwann mal die Relativitätstheorie zu verstehen. <lacht> das ist ein, ja, ein ehrenwertes Ziel. Hm? Es ist ein ehrenwertes Ziel und ich, ich habe wirklich lange Zeit damit verbracht, mir Vorträge anzuhören. Und ich steige immer beim vierten Satz aus. Weil ich einfach, da ist für mich, da ist für mich Schluss ja, von mhm. der Gehirnleistung. Das kann ich nicht. Und ich habe jetzt gelesen, dass Harald Lesch, das steht in seinem Wikipedia-Artikel, Harald Lesch war ein schlechter Schüler. Ein sehr, 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 ein wirklich richtig schlechter Schüler mit einem Und dran. das
1: lässt dich jetzt hoffen.
0: Nee, pass auf. Harald Lesch hat dann einen Fahrradunfall gehabt. Und hatte einen Schädelbasisbruch Und danach war er ein Genie. <lacht>
1: Verstehe, du hast einen Plan. <lacht> ich habe einen Plan.
0: <lacht>
1: das, hört sich aber, das hört sich aber voll, das hört sich an wie Spider-Man hier, als wäre der von der Spiegel Ja, Liste oder? Und dann
0: Omega. Wow,
1: das ist ja ein kleiner Super voll, voll
0: Spider-Man-mäßig. Spider ja. Wie gesagt, ich habe als Kind immer da gelegen und habe mich gefragt, was war vorher? Also vor, ne, Da war dann dieser Urknall. Aber was war denn vor? Da muss doch vorher dieser was Urknall, sein. Dieser aber nicht. Ich auch
1: gut, da war ja dieser Urknall.
0: Ja, ne, bis dahin komme ich noch klar. Das kann man ja irgendwie alles noch erklären, wenn man das will. Aber was äh, war vorher? Da war nichts. Ja, wie nichts? Was soll das heißen? Ja, eben nichts. Im Zuge, im Zuge dessen äh, habe ich jetzt was, äh, ich glaube es war im Radio, habe ich das gehört? Und zwar die Formulierung, dass das uns bekannte Universum, das ist rein mathematisch. Mhm. eine Trillionen Galaxien hat. Das ist nur das uns bekannte oder was wir uns vorstellen können. Eine Trillion 1000 die, die, die Milliarden das geht nicht. Das kann ich nicht. Das sind 1000 Milliarden Galaxien.
1: Wie viele Nullen sind das?
0: Frag mich nicht, ne, viele. Ganz, viele,
1: viele Nullen. Ja.
0: Ganz viele ganz viele 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 Nullen. Und unsere Milchstraße ist ja schon eine Galaxie. Und ja. in unserer Milchstraße sind 100 Milliarden Sterne und trotzdem ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo Leben gibt in dieser, in dieser unfassbaren Anzahl von Dingsbumsis, ja, die ist immer noch höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es uns überhaupt gibt. Kannst du mir halbwegs folgen? Ja, jetzt, da bin ich wieder, ich bin wieder eingestiegen, ich bin wieder dabei, ja. Es hat mal, das habe ich auch irgendwann mal gelesen, dass... Stephen Hawking gesagt hat, also dass es uns gibt, uns, uns als Menschen, das ist so wahrscheinlich, als würde man 300 Rasierklingen immer auf der Schneide aufeinander stapeln und da oben drauf einen Kugelschreiber stellen. Und dass das nicht umkippt, so wahrscheinlich ist das. Es das erklärt einiges. Ey, das, das, und ich liege wach, sowas lässt mein Gehirn explodieren, wirklich. Über sowas drehe ich vollkommen durch, wenn ich so, ein, so einen Satz höre. Es ist unfassbar. Ich habe ein geiles Buch. The Expanding Universe. Das ist ein Bildband. Und in dem Expanding Universe Bildband sind Bilder vom Hubble-Teleskop drin. Mm. Aha. <lacht> <lacht> ja, entschuldige. Da steht dann Galaxie XY entfern, äh, Entfernung 30 Millionen Lichtjahre. Und irgendwie sind die bei äh, zig Milliarden Lichtjahren. Mm. Das bedeutet ja, unsere Galaxie, also unsere Erde, ist ja erst dreieinhalb Milliarden Jahre alt. Also, das, was wir da sehen, das Licht ist ja schon 300 Milliarden Quadristrazillionen Jahre alt. Das heißt, was da ist, dass wir gucken ja da in die Vergangenheit. Also, es gibt alles auch schon wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: Ah! <lacht> Ich möchte die ganze Zeit den Soundtrack von Armageddon singen. <lacht> Don't wanna close my eyes.
0: Sowas also macht mich fertig. Da rede ich doch lieber über Beuteltiere. Ist ja, auch, ist ja auch ähnlich komplex. Ich habe ein neues Beuteltier gefunden. Und zwar den großen Beutelmull. Aber ich muss vorher mal an. Das hört sich alles vor, vor.
1: immer nach Herr der Ringe an, oder
0: diese ganzen Tiere? Absolut, ja. absolut. So, pass auf, äh, ich muss noch, noch eine Sache zum Sternmull, noch eine Sache zum Sternmull, das habe ich jetzt, das habe ich äh, noch, ja genau, genau. Der. <lacht> hast du mal ein Video dazu gesehen zufällig? Zum Sternmull, macht der, macht der lustige Sachen mit seinen Sternen, also mit dem Stern? Äh, der, der, der macht sowas, die, Ach, das Achtung, sieht so heftig Achtung, aus. Achtung, Achtung, da, da, damit, damit, damit patscht der so über den Boden und macht so flap, 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 flap weil der ist praktisch blind, der sieht nichts, der macht das nur mit seinen mit seinen kann Tastorganen. riechen,
2: riechen. Der kann nur
0: riechen. Ja, ja und macht diesen da sind eigentlich sind das Tastorgane und mit denen tastet der so über den Boden, wie so ein Sonar. Das ist so abgefahren. <lacht> und wenn du den siehst, wie der mit seinen mit seinen kleinen mit dieser Tastnase, mit dieser merkwürdigen Alien Predator Tastnase über den Boden ballert, das ist nicht süß. Nee, das ist wirklich gar nicht süß. Also was Gott sich dabei
1: gedacht hat, wir müssen Gerburg das nochmal fragen. Wir müssen, wir müssen Gott, mal, Gott fragen. mal fragen. Apropos Gott, ne, ist ja jetzt auch schon wieder im März. Ist bald, ja, 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 ja. Gibt's da noch Karten eigentlich? Ganz wenig, glaube ich. Ihr spielt das am 7., 8., 9. und 10. März und es gibt noch Restkarten. Also äh, beeilen. Die Abrechnung für alle, die nicht wissen, was wir gerade mit dieser kryptischen Bemerkung meinten. Gerburg Janke ist Gott. Was eigentlich ja klar war. <lacht>
0: Was eigentlich klar war, ja. Also den, den meisten klar ist. Den
1: meisten, vor allem in Oberhausen ist das, glaube ja, ich, klar. Ja, 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 ja. Okay, also der, der so nahtastende tastende
0: Sternmull. So wie so ein so nah tastender Sternmull. Und ich habe so eine Doku gesehen von National Geographic. Und die haben da so viele Fehler drin. Das ist unfassbar. Der sagt in der Tat, der ähm, der Sternmull könne mit diesen Tastorganen schneller tasten. Der würde das schneller bewegen als Lichtgeschwindigkeit. <lacht> Und wir wissen ja alle eigentlich seit Einstein, dass das gar nicht geht. Also, don't trust the National Geographic. Vertraut ja, uns. Ist, äh, genau. Ja. <lacht> genau,
1: das ist viel, viel, ist viel fundierter. Was wir hier das erzählen, ist das, das ist Wahrheit. Das ist noch nicht mal Thema, es ist Wahrheit.
0: Aber es sind sich alle Forscher des Sternmulls einig, dass er das sensibelste Tastorgan im Tierreich hat. Dieses Gebilde, was er da hat, schaut euch das mal an, das ist so abgefahren. Das ist das sensibelste Tastorgan im Stierreich, im Tierreich. Im Stierreich. <lacht> Wir kommen zu einem anderen Beuteltier. Ganz wichtig: <lacht> Unbedingt. der große Beutelmull. Der große Beutelmull ist gar nicht so groß, der ist nur so 15 cm groß. Und lebt in den Wüsten Australiens. Ist aber überhaupt nicht an das Wüstenleben angepasst. Deswegen ist er ja die ganze Zeit unter der Erde. Der muss immer, je nachdem wie heiß es ist, unter der Erde entlang. Entlangmullen. Der hat so ein bisschen was von einem Maulwurf, ist aber überhaupt kein Maulwurf. Hat mit Maulwurf nichts zu tun. Der Sternmull ist ein Marsupolami-Tier. Also ein Marsupul. Ein Mal. Weiß schon, so ein Beuteltier. Vertraut uns. Ja. Und das musst du dir mal angucken, das ist so, das ist ein so, äh, also äh, warte mal, ich zeig dir gleich mal ein Foto davon, das ist so, warte ich zeig dir jetzt mal ein Foto davon, weil das Viech ist so abgefahren.
1: Ach, was ist das denn? Das sieht ja aus wie eine frittierte Banane. <lacht> ja,
0: sag ich doch, sag ich doch, das Ding ist so abgefahren.
1: <lacht> Marsupilami, okay. Marsupilami nee, liest man immer nur. Stimmt überhaupt anders. nicht. Masupil,
0: mas, marsupil, das, das sieht wirklich Ding aus ist, einfach
1: wie eine frittierte Banane.
0: Genau, eine frittierte Banane sind. mit Krallen. Ja. Ja. <lacht> Lecker. So und das Ding und, da, und das Ding ist angepasst an Sand. Der baut keine Tunnel. Der gleitet quasi durch den Sand durch. Also wie die Sandwürmer in, in, in Dune. <lacht> Ey, Beuteltiere, das sind doch Aliens jetzt mal im Ernst. Das, dazu hat er diese merkwürdigen Krallen und was du vorne siehst, ist so eine Art Schnabelplatte. Mhm. So eine Art Schnabelplatte, damit der nicht vorne, also ne, wenn der vorne andotzt. Mit Platten arbeiten
1: die auch gerne, ne? Die einen ja. am Hintern, ja. die anderen vorne, das ist einfach so deren Ding.
0: Genau, also ja. ist quasi die, Fliesen, die Fliesenleger unter, unter den <lacht> Beutetieren. Oh Gott, machen die irgendwelche Geräusche? Das weiß ich nicht.
1: Ich weiß meine, Meine kleine auch, Schwester keine... hat immer, hat, wenn die jetzt hat, hatte, so, so kleine Tierefiguren, die hat immer jedes Tier, was sie hatte, hat auch das Geräusch gemacht. Also eine Schildkröte hat Schild, Schild gemacht. Ein Hase, Haas, Haas. Vielleicht machen Mull, Mull, Mull oder Macht so. Der,
0: Mull, Mull. <lacht> genau. <lacht> Und jetzt frage ich mich natürlich, ob der mit seinem, der hat ja vorne diese Platte und die die Wombatze, die 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 versperren ja den Eingang mit ihren Arschplatten. Meinst du, wenn die zusammenarbeiten
1: würden?
0: Wenn die zusammenarbeiten würden. Ganz viele Beutelmulle und ein Wombatz. <lacht> wenn die so eine Wohngemeinschaft da doch keiner mehr durch. Nee, aber wäre auch einbruchsicher. Dann nimmt die sich noch so einen Sternmull mit rein. Einfach so als crazy Freund, ne? Der immer, hey! ja! Genau, du hast. Es braucht ja immer so einen, der so, hey! der so in der Ecke sitzt und mit seinen, mit seinen Tentakeln wedelt. Die braucht man. Das sind eigentlich diese, die wichtigsten, auch auf Partys und so. Draußen passen dann die Baumbeuteltiere auf.
1: Vor den Kängurus, weil die mögen die nämlich auch nicht. Das sind, Richtig, genau. Das ist nämlich immer der, der genau. Touchy-Onkel Ernst, ist immer das große Känguru, was so einen Hund unter Wasser drückt. <lacht>
0: Das ist eine tolle Kängur, Boy Familie ist der, ist der touchy Onkel Ernst. <lacht> ja, der unangenehme
1: in der Familie. Man kennt den doch, den hat doch irgendwie jeder, oder? So ja, einen, der immer ein bisschen stimmt, zu viel trinkt, ein bisschen zu viel immer, na, schätze allein. Ein bisschen zu laut ist. <lacht> <lacht> Warte mal, klingelt's oh, bei mir? Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz die Tür aufmachen. verstehe ich jetzt nicht, aber
0: ich bin ein bisschen verwirrt. Du kennst niemand? Es klingelt niemand, aber es klingelt. Ja, das ist die Magie des Waldes. Wenn da nicht wieder irgend so. Ganz logisch, der Postbeuteltier. Der Postbeuteltier. Der Postbeuteltier. <lacht> <lacht> Sie überhaupt, was ist mit menschlichen Beuteltieren? So, denn es, gibt ja es, den menschliche Beuteltiere? es gibt ja den, den Postbeuteltiere. Ah, es gibt ja den,
1: den Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist der Chef der männlichen äh, menschlichen Beuteltiere.
0: Dann gibt es natürlich die Beuteltiere, die ich letztes Mal schon gesprochen habe, am Zopf, die da stehen mit ihren Bauchtaschen und, und Dope verkaufen. Und die kleinen Beuteltiere, die immer zum Sportunterricht gehen,
1: mit diesen kleinen Beutelchen.
0: Und natürlich Onkel Ernst, das Schleimbeuteltier.
1: <lacht> ich weiß nicht, also
0: so beides.
1: Komm, wir kommen mal zum
0: Programm der Woche, was meinst du? Okay. Am
1: 5. Februar kommt äh, Noah Guthrie zu uns, ähm, ein ganz junger Singer-Songwriter, äh, der ist, glaube ich, berühmt geworden über YouTube oder so. Haben und macht so Country, Rock, Sachen, ähm, alles sehr mit Südstaaten Einfluss. Ist das erste Mal im Ebertbad? Es gibt auf jeden Fall noch Karten. Das Programm heißt Nightbird. Neuer Album von Ihnen, falls man mal reinhören möchte, damit man ungefähr weiß, was auf einen zukommt, heißt Blue Wall. Noah Guthrie am 5. Februar. Am 7. und am 8. Februar. Howie.
0: Spuren oh, im ja. Sand. HP Lenkheit ist Howie. Also dürfen nicht drüber sprechen. Aber wie ihr Heinz wisst Peter Lenkert, schon, habe ich ja gleich im Interview. Hans Peter Lenkert ist einfach der lustigste Mensch. Der Welt. Ja, es ist einfach so. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber wenn ich mich mit Heinz Peter unterhalte, es gibt immer Minimum einmal äh, einen Moment, wo ich so sehr lache, dass ich nicht mehr rauskomme aus dem Lachen. <lacht> Ich einfach nicht mehr rauskomme, wenn man in so einem, in so einem wie so ein wie so ein, so ein Beutelmull gefangen ist im, im Sand des Humors. Ich habe ja, hab ja mit HP ähm, äh,
1: WGs äh, gehabt während unserer ganzen oder gar nicht Auftritte. Wir haben immer zusammengewohnt. In Hamburg, ja. ja ein, ein wunderbarer das das Mitbewohner. Ja, es war ja. sehr lustig und einfach ein wunderbarer Mitbewohner. Das kann man sehr ja. gut machen. Der kümmert Heinz sich Peter auch. Heinz-Peter ist
0: ja auch, meine, kind, meine Kinder sagen ja, äh, äh, Heinz-Peter ist unser Soul-Animal. <lacht> das ist schön. Ja, das ist, finde ich, echt eine Ehre. Gibt es noch ein paar Karten?
1: Vielleicht? Da gibt es noch ein paar Karten, aber wirklich nur noch Restkarten. Also da muss man sich jetzt wirklich, wirklich beeilen und es lohnt sich so sehr. Das waren... Also, ich habe ja schon einige Produktionen gemacht und jetzt kann ich mich auch gerade nicht entscheiden, weil ich fand die Proben für die Abrechnung auch unglaublich schön. Das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber die Proben für Howie, das war so, das war so eine Freude. Das hat so viel, das hat so Spaß gemacht. Gerbog mhm. und ich sind regelmäßig wirklich zusammengebrochen. Vor Lachen. Weil, wie du schon sagst, HP, wenn du den ein bisschen frei freilässt, dann macht der Sachen. <lacht> Yeah. Auch mit seinem Körper. Es ist ganz, ganz, <lacht> ganz schlimm. <lacht> ja, deswegen, ich freue mich. 7., 8. Februar, Howie, Spuren im Sand. Besorgt euch schnell noch die Restkarten. Wir spielen das dann nochmal im März, aber trotzdem beeilt euch. Am 9. Februar, Dave House mit der Haunted Churches Tour 2024. Der war ja schon da. Ja, und richtig, so richtig amerikanisches Singer-Songwriting, ne? Ist aber leider ausverkauft. Und dann, weiter mit Musik, am 10. Februar das traditionelle motek konzert Die spielen ja einfach seit, ich glaube, seitdem ich geboren bin, spielt Motek am Karnevalssamstag im Ebertbad. Und es ist, wie
0: immer, ausverkauft. Motek hat ja, das kann ich jetzt mal sagen, ich, habe ja mal einen, ich hatte ja auch mal einen Hit, einen kleinen, der hieß »Kommst du rauf, kannst du gucken«. Und den hat Motek eine ganze Weile als Zugabe oh. gespielt. Mm. Ja. Und dann haben sie es aufgenommen. Das findet man sogar noch bei YouTube. Ach, geil.
1: Ach, das sind ja auch einfach nette Jungs. Und dann Karnevalssonntag. Sagt man das so? Sagt man Karnevalssonntag? Ja. Ja, ne, sagt man so. Komm, Drop Majesty. New Wave. Hypnotischer, mystischer New Wave. So wird es zumindest beschrieben. Ich habe es noch nie gesehen. Ich bin echt gespannt. Okay. Es gibt auf jeden Fall noch Tickets, aber da würde ich mich auch auf jeden Fall beeilen. Aber ich glaube, das ist eine wirklich, ähm, ja, ich meine, jeder, der New Wave hört, weiß, worauf er sich einlässt. Ist ein bisschen speziell, macht aber, glaube ich, richtig Spaß. Ohne
0: Scheiß, macht
1: mich erstmal sofort neugierig. Ja, vor allem, wenn man dann noch liest, okkulte Atmosphäre. Es wird immer interessanter. Mhm. <lacht> also kommt, kommt, kommt. Und das war's dann schon wieder für die Woche. Dann ist ja, ist ja wollte ich gerade Ostermontag sagen. Es ist so gesehen aber Rosenmontag. Ja, gerade in Köln hat das ganz viel mit <lacht> ganz Hasen viel mit Eiern, und mit Eiern
0: ja. zu tun. Ja.
1: <lacht> ja. genau, das war's. Dann ist Karneval. Dann Apropos, ähm, würde ich sagen: Howie ist ja, wird, spielen wir an, an Altweiber. Was
0: Besseres kann man ja gar nicht machen. Oh Gott, ja wirklich, stimmt. Ich weiß nicht, ich finde, das ist einfach das ist ein optimales Programm. Dann kommen wir jetzt zu Howie und zu Heinz-Peter Lenkheit im Gespräch. Er war bei mir zu Hause. Hört euch das mal an. Heinz-Peter Lenkheit. Guten Morgen, Heinz-Peter.
2: Guten Morgen, Nito. Ja, es ist sehr früh für uns für unsere Zeit. 1 Uhr. Wir sind da, äh, naja, es ist natürlich etwas früher. Wir sind halb sechs. Es ist noch dunkel. Ich bin hier glatteis losgefahren und hab's geschafft. Und Wie hoch bin, liegt
0: der Schnee bei euch in Hattingen?
2: Ich äh, glaube sechs, sieben Meter. Also ich musste freischaufeln mein ja. Auto. <lacht> das Lustige ist, Hattingen liegt ja etwas tiefer als Bochum, wo ich vorher gewohnt habe. Und im Bochum liegt der Schnee wirklich noch. Tag länger, weil das einfach 70 Meter höher liegt, das ist ganz schräg weil, ich es denke, liegt weil ja, die Stadt einfach viel kälter ist Ja, die, obwohl Bochum hat schon Bochum hat viel Herz <lacht> ne, Viel Herz und äh, Es wurde ja auch oft besungen Ja, wurde einmal besungen 4630 Bochum und dann haben sich die Postleitzahlen geändert, scheiße <lacht> Herbert Grünemeyer. Er ist trotzdem Millionär geworden. Warum haben wir das nicht geschafft? Und ich finde an Herbert Grünemeyer, jetzt reden wir über Bochum, ist auch scheißegal, äh, der ist dann, weißt du, der hat das Lied auf Bochum mitgesungen und die Stadt und die Menschen, hat aber ganz lange in London gewohnt, weil er keinen Bock auf diese in ganze Köln, Scheiße hatte. Ja, also wo, er jetzt wo wohnt, der jetzt wohnt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Tegernsee, Kufstein, da wo die ganzen äh, guten er, ganzen Ärzte guten Ärzte wohnen ne? der kann sich's ja leisten und mit der Brille weiß man dass er sich das leisten kann weil die Brille sieht ja so unerträglich aus dieser Breite Aber die, sieht warm, wahnsinnig, die sieht wirklich wahnsinnig teuer aus du hast recht die sieht total teuer aus und die sieht eigentlich aus das ist das in, in Brille gefasste äh, sozusagen Credo eines dieses neuen Tesla Wagens der aussieht wie so ein Panzer Hast du den mal gesehen?
0: Ja, ja, klar. Diesen, dieses, die, ja, vielleicht kann die Future. Brille ja auch was. Ja, das weiß ich, deswegen ist der Rahmen so dick.
2: Weißt du, was die Brille kann? So wie die aussieht, kann die tanzen wie Herbert Grönemeyer. <lacht>
0: also er kopiert kup sich selber. Ich weiß ich habe die letzte, letzte Platte gar nicht gehört von dem. Aber ich, die vorletzte, weiß ich noch, als ich die gehört habe, dachte
2: ich, der Mann wird seine eigene Parodie. So langsam. Ich hab's nicht so, ich hab's nicht so. Die letzte Platte, die ich von ihm gehört habe, war von den Blackfirs, als die Männer gesungen haben. <lacht> Und zwar auf Holländisch. nehmen der Rahmen, Namen Gerade eben hatte ich noch eine Frage, jetzt bin ich schon wieder weg. Ja, wie spät also, ist es? <lacht> Ähm, Aber ganz kurz, ja. der, der, jetzt nochmal zum Schnee. Ich weiß ja nicht, wann das hier, wann du das aus, äh, weg, also ins Internet stellst. Das heißt ja nicht, das Ausstrahlen ist ja, Quatsch Ausstrahlen ist alles falsch. falsch wann das im Internet zu hören sein wird. Aber wir hatten jetzt die, die schönen, das, dafür bin ich ja zu so begeistern, diese Wintertage, was ja hier so selten ist. Es ist ja, war ja wochenlang vorher dieses Grau, dieses Nass, kalt und deprimierend. Ich habe echt schlechte Laune gekriegt. Ich wurde immer mieser. Und ich dachte, jetzt fängt, die Depresse, jetzt fängt diese Depression an, also die, die man dann kriegt im, im Alter, diese Altersdepression. Und dachte ich scheiße, jetzt geht das los. Ich muss mir Tabletten holen oder Drogen oder irgendwas. Und es wurde immer, und ich bin auch nicht mehr aus dem Bett rausgekommen, irgendwie fest verwachsen. Und dann kam die Sonne und der Schnee, also der Schnee und die Sonne, beides. Und plötzlich hält es sich bei mir alles auf. Dann hatte ich so ein paar Termine außerhalb von Hattingen. Und dann bin ich übers Land gefahren und das sah so fantastisch aus mit dieser Sonne. Dann waren so ein paar Wölkchen so in der Mitte. Oben war hell, unten war hell. Und das, das war einfach für mich, da sprang mein Herz voll Freude über. Aber Bottrop immer schön, wenn man hier reinfährt. Man, das hat so ein bisschen, es ist noch die Erinnerung an das alte Ruhrgebiet. Wie man es, also ich will jetzt kein Bottrop-Bashing machen, das nicht, die Städte sind ja alle so ein bisschen. Aber Bottrop hat wirklich noch sehr viel Arbeiter. Charme, sag ich mal so. Es ist wirklich sehr... Ähm, von, konnte, von, von Arbeit ganz grau, wie Herbert ja damals gesungen hat. Das Gute hat. ist ja im Ruhrgebietsdeutsch, dass jedes Wort, jedes, jedes Kompliment einfach eine Beleidigung
0: ja, ist. Oder <lacht> umgekehrt eben. Man weiß es nicht. Ja, genau wahrscheinlich. nicht genau Ordnung.
2: Und dann ging mir durch den Kopf irgendwie, hat aber nichts mit. Wenn ich durch Krai fahre, das gleiche, wenn ich durch Bochum Stahlhausen fahre, das Gleiche. Du fährst durch Schalke, also nicht, nicht an einem Stadion, sondern äh, da durch die Siedlung und so und denkst, oder Ückendorf, meine Fresse, egal. Also Ruhrgebiet ist schon, sagen wir mal, Mal ein bisschen vernachlässigt worden, weißt du? Die haben hier, als die Kohle noch da war, da haben sie die alle, boah, ihr seid so toll, ihr seid so klasse, ihr könnt die Kohle, komm, gib mal her, hier, mach mal billiger, ne? Und alle sagen, ja, wir sind, egal. Und jetzt will die keiner mehr haben und alles wird hier hässlich. Hässlich gelassen, hässlich gemacht, das ist ein bisschen schade. Und deshalb kann ich verstehen, wenn Leute, die, sagen wir mal, in den 50er Jahren hier geboren wurden, dass sie sagen, die wollten hier weg. <lacht> ja, weil es doch heftig war. Es war eigentlich nur Malo, Aber was sagst du den Menschen, Maloche die heute reingeboren werden? Heute, super. Wir haben so viel Kultur. Jetzt kommen wir so langsam mal, ziehen wir den Kreis ja. in Richtung Kultur. Es gibt hier so viel Schönes zu machen. Das Ruhrgebiet ist grüner geworden, besser geworden. Äh, insgesamt wirklich. Die Luft ist ja auch besser geworden. Da gab es ja irgendwie letztens so ein, irgend so ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass die Luftqualität echt gewachsen ist. Hast gar nichts aufgenommen. <lacht> Doch, ich guck nur gerade. <lacht> Auf, Auf jeden Pott. Fall, äh, jetzt, ich, ich bin ja, wann bin ich ins in Pott gekommen? 89 und da war das schon äh, gut, da fing das ja schon an gut zu sein irgendwie und äh, da war ich erstaunt darüber, wie viel Kultur hier, also was hier alles passiert, das ist ja nicht nur die, die Großkultur. Ach, 89 schon oder? 89 schon, das war der Hammer und da habe ich äh, in Bochum studiert, Theater, Film und Fernsehwissenschaften und dann gab es in der Cafeteria, wurde Werbung gemacht für alle möglichen, Theater, Filme, selbstgemachte Festivals, Kleinstheater, größer, sonst was. Und, es war, und ich dachte mir, da kannst du ja gar nicht alles gucken, was da angeboten wird. Das ist absolute Kulturnötigung, aber wie man dann weiß äh, oder jetzt auch immer wieder mitkriegt, ist das natürlich geil, weil einfach hier viel passiert. Wir sind dadurch zusammengekommen ne? und im Ruhrgebiet, äh, wo kommen die dollsten Komiker her? Aus dem Pott. Man auch mal das sagen, das wahr, wahr? Ja. Das Du bist ja aus dem Rheinland ja, bin her hergekommen. Genau, groß so, geworden. So, ur genau. Ur ursprünglich ja.
0: Berliner, dann ins Rheinland gezogen. Richtig, Und mein ja. erster Kontakt mit dir war ja, wir haben uns nackig gemacht, bei ganz oder gar nicht. Stimmt, genau. Ja, wir Und eigentlich
2: waren wir auf eine Art ja Nachbarn. Richtig. Im Nachbarort gewohnt, im Rheinland. Du hast ja lange noch in Siegburg gewohnt. Ich bin in Hennef, in so einem Kacknest. da platzt ja aus allen Nähten, ist ja auch egal. War früher du bist kein Hennef-Legende. <lacht> nee, da kennt mich keiner mehr.
0: Nee, das nicht, weiß ich nicht. Aber auch, also, Es erkennt dich keiner mehr, <lacht> weil du keine Haare <lacht> genau. mehr hast. Aber
2: <lacht> da will mich auch keiner mehr kennen. Und äh, da waren wir praktisch Nachbarn, sind uns <lacht> aber nie beim Weg. Die Ich habe hab ich dir erzählt. Mit
0: meinem, meinem, äh, mit meinem Kumpel, der Apothekerkumpel, der Apotheker ja. dann sagte: äh, der, der Lenkheit, Ja, natürlich, das war der Langhaarige. <lacht>
2: ja, genau, da hatte ich noch lange Haare. Du warst Haare. Dorf bekannt. Ich war, ich war der Mann mit den langen Haaren, genau. Und ich war ja auch damals äh, aktiv in der Hennefer Friedensinitiative. Wir haben ja viel demonstriert, auch gegen NATO-Doppelbeschluss und so, ganz wichtig. In Hennef. In Hennef, ja, in Hennef, aber auch natürlich dann in Bonn und so weiter. Also das war äh, für mich eine schöne prägende Zeit und das Tolle an so kleinen Orten ist, im Gegensatz zu großen anonymen Städten da trifft man dann doch alle also nicht nur dass man wirklich alle trifft, sondern auch so alle Genres irgendwie. Ne? in so einer Stadt, da ja, kannst du dich ja, ja, kannst dich ja kannst du dich ja, in so einer Blase aufhalten und du triffst keine anderen Ansichten, sag ich mal so ne? und in so einem kleinen Business da gibt es drei Punks äh fünf Hippies, dann gab es ja Popper damals, ne, die hießen Popper irgendwie und noch ein paar vom RCDS, ein paar CDU-Idioten und ein paar vom Schützenverein, die eh nur einander einer Klatsche haben, aber irgendwie war man immer in Kontakt und hat trotzdem miteinander geredet und das war, muss ich sagen, rückblickend irgendwie geil. Ne? Also Hennef, die, die Keimzelle der deutschen Demokratie, direkt neben Bonn. Kann man jetzt so genau sagen, ja. <lacht> <lacht> Richtig. So, Studium in Bochum. Genau, Theaterfilm, Fernsehwissenschaften. Na, in Bochum, äh, ja, weil da wurde günstig angeboten. Ne? Ich hatte ja so einen eher mittelmäßigen. Hat's ja nichts. So einen mittelmäßigen <lacht> Abi-Durchschnitt. Was machst du dann? Ja. Da gab dann frisch äh, wurde angeboten Theaterfilm und Fernsehwissenschaften und dann konnte man da hingehen ohne Nummer Clausus. Was dann Jahr später anders war. Da musstest du 1,2 haben. Für mich unerreichbar. Hm. Weil ich hatte ja gekifft im Abi. <lacht> Das Hauptfächer heißt, THC. Das, sch das schließt sich ja OCB. dann aus <lacht> 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 Ja. Orido. Ja, und dann bin ich hier hingekommen. Und dann habe ich hier. Hast du das denn abgeschlossen, dein Studium? Äh, sowas fragt man nicht. <lacht> nein, aber äh, die, letzt, die
0: letzten Gesprächs, die haben Gesprächsmenschen, mit denen wir ja. die haben alle darauf bestanden, dass sie abgeschlossen
2: haben. Nee, nee ich habe nicht abgeschlossen. Und äh, einfach aus dem Grund, ich habe dann viele gesehen vor mir, die diese äh, Abschlussarbeit geschrieben haben, das war ja jetzt ist ja nicht sowas gewesen wie jetzt Bachelor oder äh, Master oder sowas, was auch natürlich Stress ist, aber äh, dann waren die ein Jahr lang so fertig, so in ihrem in ihrem äh, Fachtunnel. Und da hatte ich einfach keinen Bock drauf, das wollte ich nicht, weil ich wusste, ich werde auch kein Wissenschaftler oder irgendwas in so eine Richtung, oder dass ich unbedingt mit Theaterwissenschaften, ja, es gibt ja ganz tolle Berufe, die man machen kann, da kannst du Intendant werden. So, wie viele Stellen, wie viele Stellen gibt es denn als Intendanten äh, äh, in Deutschland? und Also Kram oder Kurator oder was weiß ich. Wusste ich, dass ich sowas nicht werde. Ich habe ja damals schon Kabarett und, und so Theater, war ich schon sehr interessiert und äh, eigentlich war das auch so ein Studium... Oh, jetzt bin ich gerade etwas eingeschlafen. <lacht> Studio hatte ich mehr so gemacht, aus habe aus Verlegenheit, aber man lernt natürlich viel, das ist auch gut, aber äh, ich Hast du schon, da wirklich was gelernt, was du anwenden kannst? Ja, du weißt, du weißt halt viel über äh, viele Theoretiker, Humortheorie oder äh, Theatertheorie, ich meine, das sind alles Theorien, Lee Strassberg, all der ganze Scheiß, dann was ist eine amerikanische Einstellung im Film von Truffaut, dann das Interview zwischen Truffaut und Hitchcock, äh, dann gab es aber auch Seminare, ALF, da gab es ALF-Seminare, äh, wurde damals gedacht, was ist das denn für Schwachsinn, aber hat natürlich alles seine Berechtigung mittlerweile, wie man weiß, ja da, natürlich kannst du da immer was mitnehmen, immer was lernen, ob du es nachher brauchst, weiß ich nicht irgendwie, ne? schneid das raus nicht, das ist sowas von... Von Öde. Und nee, dann, nee, es ist ein Ort, <lacht> sprich mit Hass kommt und Langeweile. deine Langeweile Aber das Gute war, beeindruckt. ich war ja nicht der Einzige, der sozusagen in so, einem, in so einem Parkstudium war, weil ganz viele wollten ja an die Schauspielschule natürlich. Und haben sich dann beworben, wurden natürlich nicht genommen, weil die auch begrenzt nur aufnahmefähig waren, die ganzen Schauspielschulen. Also war da ein ganzer Haufen, also bestimmt 1500 Leute in einem, in einem Jahrgang, sozusagen in einem Semester, was eigentlich gar nicht geht, sonst werden da 50 oder 100 aufgenommen oder was. ne und, Aber weil kein numerus Klausus war, wurden die alle aufgenommen. Und da gab es so einen kreativen Pool. Und da gab es so viele Leute, die einfach ganz viel gemacht haben. Performance und äh, Theaterspielen und, und Kabarett und Musik und was weiß ich. Und da konnte man auch viel machen. An der Uni in Bochum war das. Die waren damals noch sehr offen. Da konnte sie viel Scheiß machen. Ja, ich war ja, glaube ich war 30 Semester eingeschrieben. <lacht> Insgesamt, davon habe ich acht wirklich gearbeitet und der Rest war nur um fürs semester was ja jetzt das Deutschland-Ticket ist. Da konnte man in NRW dann umsonst rumfahren. Und dann kamen aber die Studiengebühren habe ich gesagt, nee, Freunde, so nicht. So, habe ich, ich. Hab ich mich ausgeschrieben <lacht> und fertig war die Laube. So, ne? ja, ja. Aber du bist am Kabarett kleben geblieben. Ich bin am Kabarett kleben geblieben. Das war schon immer mein Ding, irgendwie. So ein, so ein Quatsch machen, irgendwie ein Wortquatsch. Und den geilsten Typen fand ich ja damals. Da gab es ja nur drei Programme, glaube ich, erste, zweite, dritte, das war Dieter Hildebrandt mit Notizen aus der Provinz. Ich habe nicht verstanden, was dieser Mann mir sagen wollte, weil ich war noch zu klein dafür, das war so, ja da war ich sechs oder sieben oder so, ne? da fing das an und da aber ich habe gemerkt, der hat den Schalk im Nacken, da ist irgendwas, was gut ist, ne? Und dann mit der Zeit und ja Wortverdrehungen, Karlauer und sowas, ging gar nicht so unbedingt so um Witz, aber es war schon witzig und diese dieses geistreiche, sich mit der Welt auseinandersetzen, das fand ich schon immer. Toll und ich finde ja das Tolle an, auch dann später fand ich Hüsch super, Wolfgang Neuss, Gerd Polt, ach, alle möglichen, Matthias Riechling und äh, was weiß ich, alle möglichen Kabarettduos und Pipapo und das war einfach, ja, weil die aus sich selber geschöpft haben, also aus der Welt, aus sich und das kombiniert haben und da kam da irgendwas Lustiges bei raus halt. Ne? Und das fand ich schon immer geil und dann habe ich irgendwann den Hennef schon am Gymnasium mit dem Kollegen, haben wir so ein bisschen Kabarett gemacht, dann in auf Siegburg, in der Umgebung aufgetreten und so weiter und dann bin ich nach Bochum gekommen und dann habe hab ich mit dem Kollegen, mit meinem Kollegen Hennes Bender, den habe ich da kennengelernt, da haben wir so eine Kabaretttruppe gehabt mit weiß ich nicht, sechs, sieben Leuten und das war eigentlich, war das ein Kurs, angeboten, wie so ein VHS-Kurs, nur an der Uni. Und dann war das Schräge, dann wurde ich irgendwann dieser Leiter dieser Kabaretttruppe. Und daraufhin wurde ich dann sogar Dozent, allein durch meine Tätigkeit als Leiter dieser Kabaretttruppe. Also ich war auch Dozent für Kabarettistik und Dialektik, so hieß das dann, nannte man das dann. Und dann habe ich mich mit dem Hennes zusammen beim du ein paar Jahre. Haben das relativ erfolgreich gemacht, da waren wir schon so comedymäßig, comedy Kabarett comedy so ein Mix, weißt du, und sowas wie Monty Python oder so schräges Zeug, das war in Deutschland, war damals gar nicht so, ne, und Hennis und ich, wir haben schon so ein bisschen so, ja, das war einerseits gut, andererseits konnten die Leute noch nichts damit anfangen, die dachten, das ist totale Scheiße, ne, also das ist, die haben sich zwar amüsiert, also wir waren unserer Zeit voraus, was nicht dafür äh, sprechen muss, dass das gut ist, dass man seiner Zeit voraus ist. <lacht> aber das Timing ist einfach scheiße. Wo <lacht> das Timing in der Comedy ja wichtig ist, aber da war das Timing Meinst du, das, früh... was ihr damals gemacht habt, würde heute funktionieren? Heute wieder nicht mehr, weil die Witze zu alt sind. Aber das, aber das Prinzip würde funktionieren. Also man müsste in der Art, ja, das ist nichts anderes als das, was man heute macht. Wir haben ein bisschen Sketch gemacht. Vielleicht ist das sogar wieder fast schon veraltet. Wo gibt es noch Sketche? Gibt es Stand-Up? Du machst Regie. Ach ganz so, viel, ganz viel ja so. Regie mache ich auch noch, aber keine
0: Theaterregie, sondern also wenn man wenn man jetzt mal guckt, in deinen Lebenslauf guckt, also ne, dann dann ist
2: ja der, der ist ja so lang, du hast ja so viele. Ich bin auch so alt. <lacht> das ist das kommt dann alles so zusammen. Ja, ich habe auch noch Regie gemacht seit 2000 und zwar für Weber Beckmann, die haben so äh, Chansons, sehr schöne Chansons mhm. gesungen, sehr witzig, aber auch sehr anrührend, also da war was fürs Herz und für den Kopf. Christiane Weber, eine ganz geniale Songschreiberin und ihre Songs werden ja mittlerweile auch nachgesungen, also die sind Teile von Programmen und dazu der kongeniale äh, Begleitpartner am, am Pione, Tim Beckmann, der das wirklich also das passte sowas von zusammen irgendwie und die hat mich mal gefragt, ja komm, mach mal ein bisschen, guck mal drauf, mach mal ein bisschen Regie für uns, damit wir nicht ganz so doof rumstehen. so Und das waren so meine ersten Schritte, habe ich noch ein Programm mit denen gemacht, noch eins und dann mit anderen Leuten, mit, mit Gundmar Feuerstein, für den mal was gemacht, für du Diagonal witzigerweise, mit denen arbeite ich auch, mit für Camela Feo Matthias Reuter, Ach ganz vielen. Dann habe ich äh, für einen Geierabend in Dortmund habe ich dann vier Jahre, zwei Jahre Co-Regie, zwei Jahre Hauptregie gemacht, wo das ganze Ding zusammen. Das ist schon ein bisschen größer, weil da hast du ein ganzes Ensemble. Das sind dann, weiß ich nicht, fünf Musiker plus nochmal auf der Bühne fünf, sechs Leute und dann nochmal mal der, der Moderator dazu, der Steiger. Ja gut, das war ein bisschen. Aber so eine Ambition, so mal richtig. Hamlet. <lacht> ja, Hamlet. Könntest der... du ein Hamlet machen? <lacht> Hamlet, ja… Kann man, könnte ich machen, natürlich. Und zwar ungestrichen. Weil das ist das Beste. Ich habe mal eine ungestrichene Hamlet-Version in, in Bochum gesehen. Vor ja, Mitte der 90er beim Intendantenwechsel. Und das war so geil. Das war der Hammer. Das ging, glaube ich, sieben Stunden oder sowas. Ja, pass auf, das dachte ich auch. Als ich das gehört, dachte ich: Scheiße, sieben Stunden, zwei. Pausen und ich war damals starker Raucher und dachte mir, das halte ich überhaupt erstmal nicht durch, sowieso. Und dann hatten sie noch eine kleine Rauchpause zwischendurch eingebaut. Aber es war so, so toll. Und Hamlet, dieses Shakespeare, dieses, dieses, dieser hehre Schreiber und dieses große Werk und dieses, diese Weltliteratur und Weltdrama, plötzlich wird das so wie so eine Soap. Also ein, ein, ein Zyniker, ein Witzemacher, ein Zweifler. Und ganz toll gespielt von Martin Pfeifel, den man, glaube ich, aus dem Fernsehen auch ein bisschen kennt. Ich glaube, bayerischer Schauspieler. Der das übernommen hat innerhalb von zwei Wochen, weil der Richtige, der Hauptdarsteller, ist unheimlich krank geworden, konnte nichts mehr machen. Und der hat sich den ganzen Hamlet in zwei Wochen draufgezimmert. Also, was eine Leistung. Und dann war das auch noch so eine geile Inszenierung, wo einfach alles da war an Text. Ich glaube, da ist fast nichts rausgestrichen. Und es war wirklich wie ein, ja, wie Breaking bad oder sowas. Oder wie so eine Soap, so eine Mischung was anderes. Du hast da diese feinen Strukturen der Figuren gesehen, das hat einfach Spaß gemacht. ne Da war sieben Stunden, flug wie nix. Und manchmal können ja zwei Stunden, wo ganz viel gestrichen wird, die kann sehr, sehr lang können die werden, wo du denkst, boah ey, lass es doch sein. Und plötzlich bei sieben Stunden merkst du, was das für eine, ja, wie viel Pfund da drin steckt. So, ne? Wahnsinn. Aber ich finde, auf der Bühne stehen eigentlich viel schöner. Also, ich mache diese Regie, mache ich gerne. Ich arbeite ganz gerne mit, mit, aktuell mit Matthias Reuter zum Beispiel zusammen, weil das ist weniger. Regie machen, das ist mehr, wir unterhalten uns über Themen, Nummern, was kann man machen, dann kann ich ihm natürlich immer noch ein paar Tipps geben, wie kann man Kleinigkeiten verbessern, dann geht das sogar teilweise ins, ins Wort ran oder in eine Betonung, das kann ich alles bedienen, aber bei ihm ist das schön, wir reden über das Ganze und das ist, der ist ein unheimlich fleißiger, das hört sich jetzt beschissen an, aber unheimlich fleißiger Arbeiter und der hat ganz viele Ideen und ich hoffe ja, dass der Matthias jetzt bald irgendwann mal den Deutschen Kleinkunstpreis bekommt, weil er hat den wirklich verdient, glaube ich. Kamela, für die habe ich ja auch Regie gemacht. Die hat den Kleinkunstpreis bekommen. Übrigens Weber Beckmann haben damals 2006 oder 2007 haben auch einen Kleinkunst. Also ich bin da, ich arbeite. Soll ich mal <lacht> über eine Zusammenarbeit nachdenken. Und dann wäre das schön, wenn der Matthias hat, dann würde das sozusagen mir das Bestätigung, genau, Hattrick, würde mir das so eine Bestätigung geben, dass das wahrscheinlich auch ein bisschen an mir liegen könnte, was da passiert. Ne? Kommen wir mal in die Heuzeit. Kommen wir in die Jetztzeit. Genau. Du bist ja, wir, wir,
0: wir spielen ja ganz oder gar nicht. Wir spielen Pommes zusammen. Wir genau. haben
2: alles zusammengespielt. Wir haben alles zusammengespielt, genau. Dumm Planen, gelaufen, bis auf, bis ja, auf Sehnsucht, Sehnsucht und Herzscheiße genau. haben wir nicht gemacht. Höchste Zeit, super Stück. Höchste ja. Zeit, richtig, genau.
0: Und das ist ja jetzt dein, dein, dein neues. Die ja, Howie-Geschichte. Howie-Spuren
2: -Geschichte. im Sand. Mag diese Figur nämlich gerne. Das war in höchster Zeit, ist Howie aufgetaucht in dem Stück, in dem. In es gab eigentlich nur einen Grund, das zu spielen, <lacht> nämlich Howie.
0: <lacht> also es war, es war ja wirklich so.
2: Auf jeden Fall, das hat so einen Spaß gemacht, wo ich mich ja auf der Gitarre noch selbst beglitten habe dazu und das äh, war übrigens auch sehr lehrreich, weil spielen, singen und gleichzeitig die Treppe runtergehen, ja. das ist so ziemlich das Schwierigste, was man machen. es ist schon schwierig. Selber man bekommt
0: wahnsinnig Respekt vor all diesen, diesen Gitarristen, die auf irgendwelchen Türmen rumklettern. Ja, Hammer. Und ja, von links, ja. einfach, nur, einfach nur einmal von links nach rechts die ja.
2: Bühne entlang gehen. und fürchterlich. Ich meine, das spielen und laufen geht noch, aber spielen, laufen und singen dazu, das finde ich, das war schon schwierig. Und dann war es ein bisschen, ich glaube, die Gerwig hatte das ein bisschen unterschätzt. Die ich meinte, wieso geht das nicht? Was ist da los? Ne? Aber bis man das mal so im, im Körper drin hat, weil du musst dich so auf so viele Sachen konzentrieren plötzlich. Und das ist wirklich... Ja, ich will nicht sagen eine intellektuelle Leistung, aber da musst du so viel koordinieren, bis du das mal sozusagen drin hast und das, das so selbstverständlich macht, dass das funktioniert, dann ist so okay. jetzt mittlerweile ist das anders. Aber jetzt spiele ich ja den Hoi mit äh, Peter Engelhard zusammen, dem ganz fantastischen Gitarristen, der auch vielen bekannt sein dürfte aus dem Theater in Oberhausen und aus vielen Produktionen auch im Ebertbad. Das ist für mich, das macht so einen Bock, das macht das ist so wie einen ein Spaß. <lacht> Vielleicht ist es die Rolle meines Lebens, wer weiß, das kann natürlich sein, aber im Moment macht das einfach so einen saumäßigen Spaß, das ist so lockig, flocker, sage ich mal, geht das über die Bühne, über die Lippen, über den Körper, äh, gestern haben wir noch in Essen gespielt und ähm, das war einfach... Ich kann es nicht anders beschreiben, es macht einfach Riesenspaß. Und das Ding ist, es ist ja eine Mischung aus Verarsche und Hommage. Also Hommage an diesen, an diesen Menschen. Eine Fromage. Eine Fromage. <lacht> Der hat ja, ja schon Lieder gesungen. Also die kenne ich aus meiner Kindheit natürlich. Und deshalb sind die mir nicht fremd. Meine Verwandtschaft, die hier ja eher so Schlagerorientiert waren, die haben den Kram gehört, aber dann auch Roland Kaiser und den ganzen anderen Wirklich Schrott teilweise. Und Howard Carpendale, diese Figur, ja, der sieht sich ja selber auch ein bisschen als Entertainer, weniger als Schlagersänger, aber das ist einfach eine ein, ein Typ, der ist auch so skandalfrei und dem kann der ist so eine schöne Folie, dem kann man alles so auferlegen. Ich erzähle ja auch Geschichten, die nicht stimmen. Also das ist ja ganz aber viel. Du erzählst
0: auch viele Geschichten, die stimmen. Ganz
2: viele Sachen, die stimmen, natürlich. Der ist einfach eine schöne Figur, und weil ich das zufällig kann, weil ich den kann, <lacht> deshalb machen wir den genau. Und ich erinnere ja, mich noch
0: genau, als du das erste Mal in Kostüm und Maske
2: habe ich heute auch noch dran gedacht, du ja, ja. gekommen bist und wir haben alle den Mund nicht mehr zugekriegt. Stimmt, diese Scheißjacke, dieses, 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 dieses Jackett dieses und Jackett. dann diese, diese Perücke, das war das Wichtigste. Ich komme um die Ecke, ich weiß noch in dem alten Kino, wo wir geprobt genau. haben. Ich komme um die Ecke und dann das ist er. Da war nur das ist er. Es war auch <lacht> erstmal Stille. Alle waren, oh Gott. Ja, war, da ist er. Ja, ja, genau. Unfassbar, das war wirklich unfassbar. Ja und jetzt im Ebertbad ist das auch wirklich ein Fest, da zu spielen. Also sage ich natürlich ohne Schleimerei, weil das Ebertbad eh das geilste, eine der geilsten Bühnen ist, die ich so kenne, die ich finde, aber einige schon bespielt. Die Technik ist geil, äh, also Audio und Licht, weil man da auch super Leute hat, Gunnar Grötchen. Und vor ein paar Jahren noch äh, Mattes und jetzt auch die Neuen, aber auch der Valentin Brooks und so weiter, die Licht machen und der Ton Max Wortmann. Das ist einfach wirklich ganz das hohe Qualität. Gut, ja. Und für Kleinkunst und für, für, für Theater und sowas ist das, ja, das Nonplusultra. Ne? Und dann hast du da diese, diese Wahnsinnsbühne, wenn die richtig ausgeleuchtet ist, das ist einfach geil. Und das sehe ich schon, jetzt um nochmal auf Matthias Reuter zu kommen, der kriegt auch dieses Licht und der ist alleine und es sieht aus wie, weiß nicht, irgend so eine Wahnsinnsarena in London irgendwie, mhm. äh, weiß ich nicht, wo die Megastars einlaufen. Das ist einfach geil. Und dann hast du halt echt, passen viele Leute rein, die Atmosphäre ist dann schön, warm und satt, sage ich mal. Man legt sich da gerne rein.
0: Du bist ja auch ein Lokalmatador im Ebertbad. Nach dir. Ein Held. Nach, selbstverständlich nach, nach, nach
2: Nito Torres. Nach, das aber merken wir die das, das
0: harte Arbeit. Ich musste dich auf den Stücken rausdrängen. <lacht> nein, nein das
2: die Menschen Ding. auch mal auf mich gucken. Aber das Geile ist doch irgendwie, jedes Mal, wenn du bei ganz oder gar nicht deinen ersten Auftritt <lacht> <lacht> hast, dann kommst du auf mich zu und gibst mir die Hand und dann ich sehe mal dein Gesicht die Leute sehen aber nicht dein Gesicht ich sehe nur dich und du freust dich immer wie Bolle wenn dann, wenn dann Auftrittsapplaus kommt das ist schon das ist schon sehr süß das ist schon klasse ja ja, ja aber ich, ich, ich freue mich auch nur so weil ich dein Gesicht sehe dabei. <lacht> aber süß ist auch manchmal wenn du dich dann so wenn wenn dann Applaus kommt und ich weiß nicht was, was dann irgendein und dann sagt, danke ich weiß <lacht>
0: Wir machen ja, genau, und deswegen, äh, den, den Bogen schlagen wir jetzt noch. Mhm. Wir machen ja im Winter wieder... Ein Weihnachtsprogramm. Ja, genau. Hat man ne? schon wir man gemacht Jahr schon
2: mal gemacht. Das ist, ist glaube ich, vor zehn Jahre her ungefähr. Boah, locker. Ja, 14, 14 oder 15 Hieß, war das, Let's ja. Talk About Speck, Baby. Genau. Ja. Wie werden wir das nennen? Wissen wir noch gar nicht, ne? oder? Ich finde den Titel ja. nach wie vor gut. Ja. Let's Talk About Speck ist genau das im Endeffekt. Let's, let's talk, talk About Speck, Be Baby. Let's Talk <lacht> About You and Me. Vier Kilo zugenommen oh, über okay. Weihnachten. Habe ich jetzt wieder weggekriegt. Durch eiserne... Intervallfasten. Hast du ein, ein Rat für uns alle? Ich habe das dem Jochen Meimz mal erzählt. <lacht> dann meinte ich Intervallfasten und Nahrungsumstellung, worauf er sagte, wie die Bohnen dann aus der Küche ins Wohnzimmer oder was. <lacht> Fand ich sehr schön. Das bringt wahrscheinlich auch was, weil du bewegst dich. Ja genau, die ganze Zeit, sind fünf ne? Schritte mehr auf
0: der Uhr. Genau.
2: Wenn du den Kühlschrank so durch die Wohnung trägst, <lacht> so wie... Ich
0: weiß gar nicht, wir müsste mal gucken, wann der Termin dann ist. Deswegen treffen wir uns eigentlich nämlich heute genau, Morgen hier, ja. um, äh, um, um, um daran
2: schon zu arbeiten. Schon zu arbeiten, im Januar, für Dezember. Ja, genau. Weil, der, weil Weihnachten noch nachwirkt. <lacht> ja, jetzt, jetzt können wir es noch nutzen, genau. genau ja. Im April wäre es schon zu, zu frühlingshaft, da würde man sagen, bläh, nein, keine Lust. Wir, wir,
0: wir äh, spielen im Sommer Pommes, wir werden im Winter strippen und wir machen ein Weihnachtsprogramm. Genau,
2: richtig. Also es gibt einen Haufen Dinge, auf die wir uns freuen können. Auf die wir uns selber freuen können und äh, ich freue mich auf das Weihnachtsprogramm deshalb schon, weil diese Form, die wir haben werden, es wird ja wieder so eine Konferenzschaltung geben. Wir schalten ja in verschiedene äh, Wohnzimmer in, der, in Deutschland und gucken uns die Familien an, was da so abgeht. Und das ist äh, ganz schön und zwischendurch schöne Lieder oder auch schreckliche Lieder oder was weiß ich. Der Weg zurück zum Speck, der Speck ist das Ziel.
0: Ah, ich sehe schon wieder eine neue ne, Nummer auf zu
2: zurollen. <lacht> Zen oder einen Krustenbraten auseinanderzuschneiden. Horridor und Horridans. Okay. okay, Nito, es war sehr schön. Wir, sind ja, wir müssen, jetzt wir müssen ja jetzt noch ein bisschen konzentriert arbeiten. arbeiten. Ich fühle mich immer wohl in deiner Wohnung, in, dein, in deiner Gegenwart. Und vor allen Dingen, du hast so viele schöne Bilder. Nito, das wissen die wenigsten, dass du so viele schöne Bilder in der Wohnung hast. Ohne Scheiß, das ist so erfrischend irgendwie. Soll ich dir was sagen? Ich bin ganz froh, dass es die wenigsten wissen. Ach so, dann ist gut, dann, dann laden wir die auch nicht ein. Oder du zumindest.
0: Ja, wenn es alle wüssten, dann wären ja alle schon mal hier gewesen.
2: Oder so, ja. So
0: bleibt es ein Exklusiv-Erlebnis. Exklus ja, okay, ja, hast auch Manche, da hat er recht.
2: Da hat er, nee, da hat er recht. Ja. <lacht> okay, danke. Bitte. Schön.
0: Heinz mit der Lenkheit. Das war's schon wieder für die Woche. Ja. Folge 14. Von Wasser im Ohr, der eben. Und die Beuteltiere. Ich finde, Wasser im Ohr ja, und die Beuteltiere haben, heißt es eigentlich. Ja, ich, ich, irgendwann sind wir ja mit Beuteltieren auch durch. Ich finde, ja, dann ist die Frage, dann wo, wir uns dann, wo, wo wir uns dann mit beschäftigen. Naja, aber das finden wir schon. Ja, guck mal, wir sind ja auch in Tradition. Wir sind ja eigentlich so wie, wie diese fußball Du kannst ja nicht einfach deinen Namen ändern. Dann nee, das du, das? Stimmt. du hast, zum Ja, ja, du jetzt, hast absolut recht. Was weiß ich, Leipzig oder so. Dann ändern die ihren Namen und heißen mit einmal, äh, äh, ähm, was weiß ich, nach einer Limonade. Cottbus. Und Dann gibt's nur noch Hate. Wollen wir Hate? Nein. Nein, wir wollen, wir wollen nur Liebe, 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 Liebe. So. Das wäre und Arschbomben. Ein du das meinst. Wäre äh, Arschbomben und Liebe. <lacht> das finde ich gut, das gefällt mir. Okay, dann fangen wir einfach jetzt damit an. Ja. Wenn ihr Lust habt, das zu unterstützen, bitte, bitte sagt es weiter, das hilft uns sehr. Einfach jeder sagt irgendeiner Person weiter, dass es diesen Podcast gibt und dass man ihn hören kann auf allen Plattformen. Lasst uns eine Bewertung da. Auch das ist super. Und dann sehen wir uns im Ebert Bad die Woche mhm. oder hören uns nächste Woche wieder hier. Was ich freue mich. Yippie yeah. Ich würde sagen, Arschbombe und Arschbombe! Arschbombe!
2: Wasser im Ohr.
0: der ebert podcast